Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Asia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia. Que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana pero también en, eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento, no se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales y sin más presentamos nuestro tema de hoy. Amigos, les presentamos en este programa una entrevista que nos hicieron en el canal 11, el doctor Klinsky, acerca de un análisis sobre lo que es la recta final de las elecciones, esta última mirada analítica antes de la votación. Ahí se los dejo para que lo escuchen. Queremos conocer sobre las elecciones que están entrando a una recta final. Esa recta final, queremos saber qué es lo que va a pasar en los escenarios que tendremos adelante. Para ello, nuevamente invitamos a nuestro amigo y profesor, el doctor Lucho Andia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, querido. Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes. Eh, ¿Cómo ve estas elecciones que vienen, esta recta final? Es decir, tenemos a, a Evo, tenemos a Messi, tenemos a Oscar Ortiz y tenemos a Chi. ¿Cómo ve las elecciones eh, que se están dando? ¿Puede haber un escenario con una primera vuelta donde gane un candidato, una segunda vuelta donde haya dos candidatos? ¿Cómo ve? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que eh, preguntaremos aquí al doctor Lucho Ate. Bueno, como en el primer programa habíamos dicho, el escenario que está todavía en, por definirse es si va a haber una sola vuelta o si vamos a ir a la segunda vuelta. Eso todavía se está por definir estos días. Los últimos indecisos seguramente van a ser los que van a marcar esta, eh, digamos, esta, estas dos, estos dos escenarios. Eh, a estas alturas yo creo que todas las estrategias ya se han hecho completamente algunas aparentemente no han funcionado, no digo que estaba mal, por ejemplo la estrategia política de Bolivia dice no, era muy clara, muy específica, sabía a dónde debía apuntar, a quién debería haber digamos, bajado para ganar más votos, parece por lo que se ve en las encuestas que es una estrategia que bien, aunque estaba bien hecha, no ha dado sus frutos. Por otro lado la estrategia de comunidad ciudadana, hablando de la oposición, la estrategia de primero ganar los votos del occidente, Ex, ex votos del MAS y luego pedir el voto útil a los opositores más duros, al, al ciudadano opositor más duro, parece que es la estrategia que está funcionando porque en los últimos tiempos hemos visto en las diferentes encuestas una leve bajada ya de Bolivia dice no, más una leve subida de comunidad ciudadana que en, el, en la campaña total venía más o menos bajando porque estaba bajo ataque, cruzado por, una, por parte del oficialismo y por otro lado por la propia oposición. Estas dos estrategias se han dado muy claramente y se están decantando ya en esta recta final aparentemente hacia el lado de eh, comunidad ciudadana. Por otro lado el oficialismo tuvo una sola estrategia, la estrategia de posicionar el tema económico. Si usted quiere seguir viviendo bien, no cambie nada, vote por nosotros para que esto siga bien. Y ellos se han mantenido en su estrategia, parece que no han podido subir mucho, sin embargo, este, se han mantenido muy sólidos en lo que ya tenían, tampoco se han bajado mucho. 
y eso ha sido, digamos, su principal este, capital de votos del movimiento al socialismo, que hoy día lo mantiene todavía, según las encuestas, como primera opción de victoria en el próximo 20 de octubre. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿habrá o no habrá segunda vuelta? Que era la batalla que ustedes se acuerdan en la primera entrevista. En esta batalla, ¿habrá segunda vuelta o no habrá segunda vuelta? Yo creo que por las tendencias es probable que no haya, pero siempre pueden haber sorpresas. Los cabildos nos han mostrado que hay mucho descontento en la troncal con el gobierno también. El tema ecológico y el tema de democracia están calando mucho en varios sectores. Eso podría también mover un poco el resultado, pero si las tendencias seguirían, siguiesen como hasta ahora, lo que han mostrado las encuestas, existe, digamos, si usted quiere un 60-65% de que sea una sola vuelta, aunque persiste un porcentaje importante de que se vaya a la segunda vuelta, cosa con la que está jugando tremendamente Comunidad Ciudadana, está apostando a eso. Lo que sí está claro es que en el próximo Parlamento van a tener que negociar el que vaya a llegar. Si llegase con estos resultados, el movimiento al socialismo necesita para dos tercios al menos unos cuatro senadores más que no los tiene. Y este, si eh, llegase a ser gobierno por segunda vuelta eh, Carlos Mesa, va a tener un parlamento más bien en contra, lo cual le conflictaría mucho y lo obligaría a negociar. Lo, lo que sí es cierto es que el próximo gobierno vamos a ver muchas negociaciones, muchos acercamientos, sobre todo para temas fundamentales para el país, aprobación de presupuesto, aprobación de designación de vocales, temas grandes donde se necesita dos tercios importantes, va a tener que haber acercamiento, diálogo entre los diferentes, las diferentes fuerzas políticas en Bolivia. Eso es positivo para nosotros porque... No estamos siempre en una polarización terrible, dura, sino más bien vamos a presenciar algunos acercamientos políticos entre diferentes. No tienen que ser ideológicamente iguales ni políticamente lo mismo. De todas maneras, la experiencia del mundo nos muestra que, por ejemplo, en Estados Unidos, republicanos y demócratas en temas centrales se ponen de acuerdo, tienen agendas conjuntas. En otros temas donde que se separan, por supuesto, tienen grandes debates. Lo mismo pasa entre la democracia cristiana y la socialdemocracia en Europa. Y que eso vaya a pasar en Bolivia es una forma de madurar políticamente nuestro país, por lo tanto no tendríamos que asombrarnos de que eso va a pasar muy pronto y los políticos que hoy día están yendo al Parlamento van a tener que aprender también a dialogar entre ellos. Doctor, ¿estamos hablando de la democracia pactada? Estamos hablando de una democracia que necesariamente para temas específicos, estratégicos, va a necesitar acercamiento. No necesariamente estamos hablando de pactos porque la democracia pactada era pactar mayorías para gobernar todo el, todo el, todo el proceso. En este caso, si ganase por segunda vuelta algún, algún partido, no necesita pactar porque ya gana por segunda vuelta. O si en primera vuelta ganar el partido oficialista, también no necesita pactar. Para sentarse en la silla no van a necesitar pactar. Pero sí, cuando les toque temas estratégicos que son importantes, que por la Constitución están definidos con aprobarse por dos tercios, en esos casos sí van a, vamos a ver acercamientos o por lo menos estancamientos iniciales y después necesidad de acercamientos políticos entre los diferentes, lo cual es bueno en política. Entonces, ¿cómo queda el Parlamento? O sea, el Parlamento va a ser importantísimo en estos tiempos va a haber eh, negociación en el Parlamento, ¿cómo va a quedar el Parlamento? Es importante votar por parlamentarios que defiendan a su región, por parlamentarios que no se cambien, digamos. Bueno, el Parlamento hoy día, si se mantuviera y si, fuera, si diera lugar los que están en las encuestas, el MAS tendría mayoría en ambas cámaras, pero no le alcanza para dos tercios. 
Entonces, si el MAS ganara en primera vuelta, de todas maneras, necesita acercarse a alguna fuerza para poder negociar. Peor, un, un poco peor para Mesa, porque si gana Mesa en segunda vuelta, es esta primera vuelta la que define el Parlamento, entonces tendría mayoría en contra. Por lo tanto, necesita acercarse a las otras fuerzas importantes para poder lograr gobernabilidad. Entonces, tenemos un Parlamento... Muy, necesitamos un parlamento muy inteligente si usted está todavía no decidido por quién votar vote por una persona inteligente con formación que sea capaz de percibir esto y que sepa que los estancamientos las posiciones irracibles duras no van a hacernos bien a Bolivia porque necesitamos de todas maneras políticas que sigan funcionando políticas para adelante, necesitamos que se aprueben cosas, si van a ir a estancar y a, a generar crisis no vale la pena Parlamentarios inteligentes que en lo bueno se puedan poner de acuerdo al margen de las diferencias que puedan existir. Voy a decir los nombres. Evo Morales. Eh, un caudillo muy fuerte en este momento. Carlos Mesa. Un intelectual que ha logrado posicionarse y mantenerse como referente más importante de la oposición. Oscar Ortiz. La novedad en esta elección, con muy buena discursividad, con un partido muy importante, pero que no, la, no ha logrado hasta ahora lograr su objetivo de campaña. Sí. Eh, la sorpresa, el outsider, eh, la persona que nadie esperaba, nadie la veía llegar y ha venido a posicionarse estos últimos días de la campaña. Cárdenas. Eh, con un discurso muy lejos de lo que ha sido, por lo tanto no le ha dado la legitimidad suficiente ni la fuerza suficiente como para posesionarse en esta elección. Félix Pax. Eh, creo que un perdedor de esta elección, puesto que ni siquiera logra un tercer o cuarto lugar en el propio La Paz, donde él es gobernador. Y así tenemos los otros candidatos, también está... Eh, hay una mujer, ¿no? No, no recuerdo su nombre. Nina, Nina, la doctora Nina. Sí, ella la única candidata mujer, con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho carisma. Seguramente la vamos a seguir viendo en política. Probablemente en las subnacionales también haya una presencia importante de ella en su departamento. Me parece que ella no es de La Paz, pero vive en La Paz. Lema. Lema, el, el, el eterno tarijeño lindo y que cree y que le va a salir, que va a salir con un milagro, pero parece que no y parece que con, con, con él se lo va a llevar a, la, a una de las siglas históricas de, del país como el MNR. ¿Usted cree que estas elecciones van a dar pauta a las subnacionales, es decir, gobernadores, alcaldes, eh, van a dar eh, línea para, para que hayan esos nuevos líderes que se conocieron en estas elecciones capaz que sean candidatos a gobernadores y alcaldes? Por supuesto que sí, va a afectar este, si Comunidad Ciudadana llegara al gobierno. Vamos a tener aquí una verdadera contienda por, política por la gobernación, porque este, los candidatos de Comunidad Ciudadana van a ser fortalecidos eh, por, por estar en el gobierno Carlos Mesa y tenemos fuerzas regionales como demócratas que quieren y deben participar en las regionales. Entonces Santa Cruz se va a poner mucho más este, competitivo si fuera Carlos Mesa que llegara a la presidencia eh, en, esta, en esta primera elección. Ahora, de llegar el MAS, volvemos a tener un MAS fuerte intentando también hacer presencia a nivel regional. En el resto de los países lo propio, hay muchos jóvenes, ojalá estos jóvenes que han aparecido en política pudiesen ser candidatos en las, en las subnacionales. Es un desafío para los políticos, ellos han sido candidatos, han puesto jóvenes pero en las listas. Sería bueno, novedoso ver a algún joven a la cabeza de alguna candidatura, seguramente eso daría que, a que nuestra democracia se profundice aún más. Se aprobó ayer Puerto Bus, por ejemplo, el megaproyecto. ¿Esto es cuestión de campaña? 
es cuestión de campaña, pero es también de, es una cuestión de gestión. A mí me parece que es este, la, la posición alternativa a la marítima. ¿no? Hemos tenido una, un, un, una derrota en la Haya después de que habíamos depositado nuestras esperanzas en ese proceso y hoy día el gobierno asume un nuevo, una nueva estrategia, un nuevo proyecto para una salida al mar, esta vez por Puerto Bus, lo cual nos beneficia regionalmente porque es uno de los proyectos que teníamos tan ansiado hace mucho tiempo. Un estudioso PHD de la democracia boliviana, ¿qué ha pasado últimamente? Tuvimos una democracia pactada anteriormente, volvimos primero de los militares a la democracia, después de democracia pactada, Hoy con un caudillo, con un caudillo también que se mantiene por 13 años. ¿Y qué está pasando en la democracia boliviana? Es decir, el no respeto al 21F que muchos partidos dicen. ¿Qué es lo que ha pasado con la democracia de, en esta época de Evo Morales y la época de los nuevos partidos que han aparecido en Bolivia? Bueno, como vos bien dices, hemos pasado del modelo de dictaduras militares al modelo de partidos políticos, democracia con partidos políticos, se agotó ese modelo y entramos a un modelo que es el modelo que vivimos hoy, este del MAS gobernando, que se llama un modelo de fuerza dominante, hemos tenido una fuerza dominante fuerte ganando elecciones permanentemente con, con arriba del 50% y eso le ha dado el suficiente oxígeno como para cambiar fuertemente instituciones, remodelar el Estado casi a, como ellos lo planeaban. Eh, parece que este periodo de fuerza dominante, el sistema político de fuerza dominante está probablemente llegando a su fin. Este, están desarrollando ya partidos que antes eran muy pequeños, que ya están empezando a tener dimensión nacional. Ya tenemos nuevos líderes también que en la oposición que han aparecido. Y entonces esto podría llevarnos nuevamente a un sistema político de, fuerza, de equilibrio de fuerzas, de con tres, dos o tres fuerzas que estén disputando el poder político. Y eso es muy positivo porque, digamos, nos lleva de nuevo a tener este equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, necesidad de pactar, acercarse, negociar, que la política es así, siempre ha sido así y ojalá no derive o se deforme nuevamente en cuoteos. Eh, la política pactada es maravillosa, pero si es pactada solo para cuoteos e intereses personales, es una distorsión de esa política. La primera, no debemos tenerle miedo y si hay necesidad de hacerlo, qué mejor que se vayan consolidando otras fuerzas políticas más para el futuro y logremos tener un sistema político de varios partidos nuevos que duren por lo menos unos 20 años más. Doctor, apostamos por la democracia. Recuerda el primer programa, dijimos que eh, eh, iba a haber elecciones y creo que acertamos luego. Sí, exactamente. Justo estuvimos hablando de lo que podría pasar en los cabildos y la dirigencia cívica también ha demostrado mucha madurez, mucha seriedad. Este, han planteado los temas contundentemente, pero al mismo tiempo han, 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 también han dejado claro que están de acuerdo con la continuidad del proceso democrático y eso es lo que estamos esperando ahora, estamos yendo de forma tranquila y casi pacífica hacia el 20 de octubre. Eh, el, el, el Cabildo de la Paz... Eh, le ha buscado una vuelta así, medio complicada, me parece, eso de no reconocer el resultado si gana el oficialismo y reconocer el resultado si gana la oposición, es decir, un poco complicado para mí, pero supongo que también ha sido parte de las frases que se querían plantear contundentes, sin embargo, no creo que vaya a pasar amor y vamos a respetar los resultados que salgan de las próximas elecciones. Doctor Lucho Andia, muchos le reclaman a Santa Cruz el liderazgo político, se creó la carrera de ciencias políticas justamente para crear líderes políticos que puedan asumir la, la bolivianidad que se dice. 
¿Por qué eh, los cruceños muchas veces, bueno, un Oscar que ha salido eh, también y está buscando también el liderazgo, pero ¿por qué los cruceños eh, no podemos ser presidentes, vicepresidentes? ¿Qué es lo que pasa con nuestros líderes? Nos falta madurez. Eh, a ver, un análisis de lo que usted sabe, porque usted yo sé que es experto en la democracia. Bueno, el liderazgo, primero tenemos que tener claro que no aparece de la noche a la mañana. Es decir, si usted quiere ser un líder de aquí a dos años, no lo va a lograr. O sea, podrá ser un candidato, podrá producir, construir, armar, improvisar un candidato que podría inclusive ganar unas elecciones, pero un líder es alguien que está más de 15 años dedicado a la política, asumiendo una posición, una conducta en diferentes niveles de Estado, participando en diferentes elecciones, a veces ganando otras veces perdiendo, pero manteniéndose. Un líder se hace en años y además se construye. Nadie salta de no ser líder a ser líder. Debe haber una escalera que debe subir y esa escalera normalmente son los partidos políticos o instituciones como la universidad que tienen democracia interna, que se, se tiene candidatos para centros internos, fules, o, o partidos políticos con democracias internas, donde se van haciendo los líderes, paso a paso, hasta que lleguen a ser líderes. Por ejemplo, Jaime Paz Zamora este, tuvo al menos 15 o 20 años de liderazgo para poder llegar a los primeros niveles de liderazgo a nivel nacional. El propio Evo Morales, que fue años dirigente sindical y después llegó al Parlamento y posteriormente llegó ya a la silla presidencial. Al menos cada uno de ellos estamos hablando de arriba de 15 a 20 años de liderazgo permanente. Entonces nosotros tenemos que iniciar eso, una escalera de desarrollo de liderazgo político con organizaciones políticas locales, departamentales, nacionales, donde se vayan formando los futuros líderes de Santa Cruz, que estamos seguros hoy día ya están caminando por nuestras calles, lo son jóvenes, estos jóvenes que han estado participando en la política, pero que después tienen que aprender a entrarse a un partido, desarrollar un discurso, asumir una posición política, ideológica, ya sea de centro, centro de izquierda, centro de derecha, no importa, que haya debate, discusión, y esto, digamos, recién va a derivar en el liderazgo que Santa Cruz tiene que asumir a nivel político. Este, es la deuda que tenemos todavía con el país hasta el día de hoy. Líderes cruceños nuevos que usted haya visto, usted yo sé que entrevista, ¿qué gente sobresale de los que están en el liderazgo de los jóvenes? ¿Mujeres? ¿Hay también hombres? ¿Quiénes son esos jóvenes nuevos que están en la política? Bueno, este... Eh, ya lo dije en una de mis redes sociales, eh, a mí me ha parecido el candidato a diputado Eric Landívar de Bolivia, dice no, un excelente candidato, joven, nuevo, con cabeza, se nota que piensa, reflexiona, da, da respuestas muy serias, me ha gustado mucho. En el caso de Comunidad Ciudadana, este, eh, la chica Nayar, que es candidata primera, pluridiputada por, por Santa Cruz, también con mucha fortaleza, con mucha energía, con mucha presencia política, la he visto en el Cabildo, la he visto en las plataformas y también la he visto en los medios defendiendo su posición política, esta vez participando ya en la política, seguramente tiene mucho futuro si persisten y continúan. Va a ser diputada, de hecho, este Landívar también. Bueno, y en el caso del MAS, ya lo he mencionado hace poco, Adriana Salvatera, no ahora, sino ya hace un tiempo, ha sido una gran novedad de la nueva generación en la política. Tiene un dominio muy importante, porque además ya ha estado hasta de presidente del Senado, de todas las políticas que ha desarrollado el gobierno. Es difícil este, ganarle en un debate este, eh, eh, con, con ella, porque tiene mucho manejo de las políticas de gobierno. Así que, sin duda alguna, es una de las nuevas líderes también importantes, esta vez del partido de gobierno. Nacida una de Relaciones Internacionales y la otra de Ciencias Políticas. 
una de Ciencias Políticas eh, y, y Eric Cicero Landíver también de Ciencias Políticas de, de la UGRM y la otra de Relaciones Internacionales. No, los tres que ha mencionado son estudiantes o fueron ya ahora profesionales eh, que estudiaron en la Gaviria René Así es, eh, tuve la suerte de ser además profesor de los tres, he tenido el orgullo, sé, eh, yo les puedo decir, han sido excelentes alumnos además, y entonces hay, hay mucho futuro en nuestra política con esos jóvenes, ojalá los partidos políticos les den un espacio más protagónico aún las próximas elecciones. Voy a decir nombre de partido, MAS y SP. Este, una organización populista de izquierda importante a nivel inclusive latinoamericano. Demócratas. Los Demócratas es el nuevo partido de Bolivia que se ha venido consolidando, un ejemplo de haber construido partido, por eso se han mantenido como se han mantenido fuertes en esta elección. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es una organización nueva, este, tan nueva como la campaña, pero esperamos que se consolide como una estructura política en el mediano plazo. Partido Cristiano de Chile. Bueno, es, un, es una sigla viejísima, el Partido de Demócrata Cristiano es una sigla muy vieja, pero con un novedoso personaje y entonces vamos a ver si esto continúa para adelante. UCS. La UCS, otro partido también antiguo, eh, que ha quedado localmente muy fuerte, sin embargo ha tratado de ser protagonista de nuevo con Víctor Hugo Cárdenas, a ver cómo termina las elecciones. MNR. Sin mucha... Este, Proyección, lamentablemente a punto de desaparecer, un, un partido histórico que siempre piensa que renace de las cenizas y vuelve a ser protagonista, ahora parece que estamos en, en, en tiempos finales. ¿Se anima a decir quién ganará las elecciones o ya sabemos quién ganará? Sin nombre, si quiere, o se anima a decir. No, sí, sí, ya lo he dicho además, las tendencias están claras. ¿Quién va a ganar hoy día las elecciones? Ya sabemos. Ahora, lo que no sabemos todavía es quién se va a sentar en la silla, porque puede ser que gane la primera vuelta y haya segunda vuelta, o puede ser que en una sola vuelta también gane el que ya sabemos todos hoy día, seguro va a ser el primero, pero todavía no sabemos si eso le alcanza para sentarse en la silla. El orgullo es que también nosotros participamos en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Gabriel, y de ahí nacen líderes, es decir, los profesores están produciendo gente de calidad que de Santa Cruz eh, está saliendo hacia, hacia Bolivia como nuevos líderes. Eso es importante que sepa que también la Gabriel contribuye con su gente a aportar a la política, pero jóvenes sanos. Siempre lo ha hecho, los mejores gobernadores y prefectos de Santa Cruz han salido de la Gabriel René Moreno y ahora este, eh, la carrera de Ciencias Políticas, la carrera de Relaciones Internacionales que también lleva mucho de política, hoy día está produciendo estos nuevos líderes, estamos muy orgullosos, todo este trabajo, este despliegue que hacemos en la universidad, a veces uno piensa que no está quedando algo en la sociedad, pero ahora lo vemos en las listas, en la participación, en la, no solo la cantidad, sino la calidad de participación de nuestros alumnos, y bueno, estamos muy contentos de que esto suceda así. ¿Ha madurado la democracia en Bolivia? ¿Cómo, cómo la ve? ¿Cómo ve Bolivia 2030, 2040? Santa Cruz tiene una hoja de ruta, por ejemplo, hay liderazgo como la de Fernando Camacho, hay una hoja de ruta como la jornada 2000, que uno tenía la planificación, por ejemplo, salir por Puerto Bus, era una de las que se pedía de 1904 por memorando de, de 1904. ¿Hay una hoja de ruta o le falta planificar a Santa Cruz hoja de ruta 2030, 2040, 2050? Donde uno de los problemas, por ejemplo, ecología, agua, eh, van a ser eh, importantísimos. Bueno, 
falta planificar, es un tema que esta generación lo va a ver, lo va a discutir de esta nueva generación de la que estamos hablando, además con mayor sensibilidad ecológica, con mejor información, con mucho más este, visión mundial general de las cosas, esta generación que hoy día ha participado desde la calle, desde su presencia, va a ser la generación que nos va a traer todo este debate más complejo, más mundial aquí a Santa Cruz, lo cual va a cambiar Santa Cruz, pero sí hay temas que hay que ir definiendo, como por ejemplo, las desgracias nos han llevado a hablar de tema medioambiental, no debió ser así, deberíamos haber debatido hace mucho tiempo la necesidad de controles, defensa, prevención, etcétera, pero bueno, eso lo estamos haciendo y las generaciones de estas jóvenes están aprendiendo en esto y seguramente van a ser quienes van a discutir este futuro. Esta Muchos dicen, de repente en esta ley va a haber eh, chanchullo, va a haber, este, va, seguramente van a haber eh, cosas que no deberían ser, digamos que haya fraude. ¿Usted cree que va a haber fraude o los ciudadanos van a estar conscientes controlando el fraude? Porque es importante nuestro órgano electoral, eh, ¿cree que va a haber un buen control de los ciudadanos para que estas sean unas elecciones transparentes y limpias? Porque a veces yo escucho en los cafés, como un café como el que estamos ahorita, que dicen, digamos, de que... Por ejemplo, puede haber fraude. ¿Usted cree que va a haber fraude? ¿No va a haber fraude? ¿Va a ser correcto? ¿Cómo, cómo ve esa parte de la democracia boliviana? Bueno, yo creo que este, una gran distorsión del resultado es imposible que haya. Este, por, primero por eso, porque va a haber primero mucho control externo, extranjero. Van a venir muchas este, delegaciones a observar nuestras elecciones. Probablemente vaya a ser la, la elección más observada de nuestra historia desde el exterior. Este, el, la propia, la propia este, eh, oficina electoral nuestra está viendo todos los mecanismos posibles para demostrar que realmente sus resultados van a ser confiables, está muy preocupado por eso y lo está haciendo así. Y tercero, como usted dijo, tenemos a la ciudadanía que se va a preocupar por anotar, sacar la fotografía, sus resultados de su mesa, mandarlos a centros de, de, de control y entonces va a ser realmente muy difícil hacer grandes distorsiones. Puede haber algún tipo de distorsión, a veces se ha dado algún acarreo de voto, pero que no acaba siendo, digamos, un importante en un resultado. Así que yo confío, nuestro sistema electoral, desde mi punto de vista, es el segundo más importante de América Latina. Los peruanos tienen un tremendo sistema electoral, más moderno que el nuestro. Nosotros somos el segundo mejor, con mayores candados, con mayor seguridad. Nos hemos sacado huellas de todos los, de todos los dedos, del perfil de la nariz, fotos. Es decir, hay, hay sistemas electorales en América Latina que no han hecho todo eso. Nuestro padrón es altamente confiable ha pasado por dos auditorías, una de la Organización de las Naciones Unidas y que le ha dado un 99% de confiabilidad, eso me lo dijo el vicepresidente, me mostró el estudio y recientemente ha sacado un este, ISO no sé cuánto de este, su, su proceso que está muy bien elaborado, muy correcto así que yo creo que debemos dejar de tener ese temor concentrémonos más bien en participar este, seguramente que el que pierda va a reclamar, pero si ustedes revisan las últimas 20 elecciones en Bolivia, el que he perdido ha dicho lo mismo, que ha habido fraude electoral, pero lo que hay que tener presente es eso, que nosotros mismos podemos controlar nuestro voto, porque va a salir online, internet, van a salir todas las, este, eh, digamos, las fichas de cada, de cada mesa, y además nosotros vamos a poder comparar nuestros resultados con los resultados que están viendo la propia este, corte. ¿Cómo van a ser las elecciones? El voto del exterior es otra de las variables. Voto en las provincias, por ejemplo, ¿cómo será el voto en el Chapare? ¿Van a poder entrar a la oposición? ¿Cómo será? 
Bueno, este, en la campaña en la que nos entren, ¿no? Es el voto va a ser, eh, seguramente va a ser mayoritario para el movimiento al socialismo, ¿no? Ese, digamos, uno de sus puntos más fuertes. O en otro lugar, seguramente mayoritario para algún candidato de la oposición. Eso es natural. Este, ¿En el exterior? El exterior este, no es significativo para nuestro resultado. No llega al 5% de nuestro padrón total. Es decir, que el, el exterior no va, no va digamos, a influir directamente sobre un resultado. Normalmente, además, viene dividido. Los tres o cuatro países más importantes, España, Argentina... Chile y Estados Unidos que tienen mayor número de votantes inscritos porque allá es voluntario, no es obligatorio como acá este, normalmente vienen con, 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 con divididas las votaciones, entonces no creo que vayan a influir totalmente en, en ningún resultado. La esperanza económica como ve, hay mucha gente que dice no hay que invertir nada, ahorita todo el mundo está esperando las elecciones que se den los inversionistas, yo conozco inversionistas vamos a invertir después de las elecciones a ver qué pasa considera que Bolivia va a estar estable económicamente ¿Va a seguir teniendo eh, crecimiento económico? ¿Cómo ve este, después de las elecciones? Porque están como paradas las inversiones en este momento. Lo más importante en una elección no es que el resultado de la elección es lo que puede cambiar nuestra figura. A no ser que tuviéramos algún candidato así que realmente esté ofreciendo barbaridades. Pero tenemos unos candidatos hoy día mayoritarios que no difieren en el fondo del modelo que estamos, no difieren en el fondo. Entonces nuestro modelo es más o menos estable, el sistema cambiario, este, todo este sistema de bonos, ingresos, impuestos, etcétera, está más o menos estable. Ahora, lo que no podemos tener es crisis política, es decir, nosotros tenemos que lograr terminar nuestra, nuestra elección, posesionar un presidente al día siguiente que empiece a trabajar, sea el que gane, y continuemos con nuestro sistema político y con nuestra vida económica tranquila. Si tenemos una crisis política, la crisis política nos puede llevar a paros largos, a bloqueos, etc. Y esto nos puede llevar sí, a problemas económicos. Yo creo que ese es más el temor de los inversionistas, si esto deriva en un, en un, en un traspaso natural, normal del poder, o si deriva en una crisis mayor, que sí, digamos, puede llevarnos a inestabilidad económica también. Invite a todos los ciudadanos a que vayan a votar, porque es importante, jóvenes, eh, adultos, adultos mayores, todo lo que tenga de 18 hasta lo que puedan votar, eh, que vayan a votar a, la, a, la, a los recintos electorales y que defiendan su voto con el voto. Bueno, invito a toda la población a que vaya y ejerza su poder de decisión. Es el día 20 el, el Estado nos devuelve a los ciudadanos el poder. Ese día en nuestra mano está el poder nuevamente y nosotros decidimos quién va a ser el siguiente presidente. Puede ser que castiguemos a alguien, como alguien lo propuso, puede ser que premiemos a alguien, puede ser que prefiramos a alguien más que otro. No importa, lo importante es que participemos, que confiemos. Nuestra participación es la consolidación de la democracia. Ese patrimonio que lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, ahora debemos ejercerlo para que podamos mantenerlo siempre eh, estable en nuestro país. Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos nuestro podcast. Mentiras Políticas Bolivia. De Luis Blues Amiga. Y bueno. Muchas gracias. Esto termina aquí.